0: Pada malam hari ini saya akan sampaikan e, firman Tuhan mengenai roh kudus Roh kudus dalam hidup sehari-hari Kita mendengar, kita menyaksikan dan kadang-kadang kita ikut di dalam kebaktian ibadah pengurapan roh kudus Itu sisi yang lain Yaitu roh kudus dalam kehidupan sehari-hari Hamba Tuhan yang lain akan sampaikan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, ya, manifestasi Roh Kudus, lalu saudara didoakan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu sisi yang lain. Karena memang sejatinya, sejatinya Roh Kudus itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk menolong saudara dalam saudara bersikap untuk setiap keadaan. Dalam saudara harus memutuskan sesuatu. dalam saudara harus menghadapi sesuatu itu saudara sebetulnya sejatinya perlu pertolongan Roh Kudus masalahnya adalah tinggal apakah saudara peka terhadap pimpinan Roh Kudus dalam hidup saudara atau tidak bagian yang pertama mari lihat sama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-14 judul perikopnya adalah Yesus menjadikan penghibur yaitu Roh Kudus itu sendiri Nah setelah semuanya tahu begini, Yesus tahu bahwa tidak lama lagi dia akan naik ke surga. Tidak lama lagi dia naik ke surga. Alasan kenapa Yesus itu menjanjikan penghibur atau penolong yang lain kepada para murid-muridnya, yaitu roh kudus adalah karena pada waktu itu murid-muridnya itu praktis mengikuti Yesus. Murid-muridnya itu praktis. praktis mengikuti Yesus. Yesuslah yang menolong mereka, menghibur mereka, yang mengajar mereka, yang melakukan segala sesuatu dalam kehidupan mereka, yang terus mengarahkan. Nah, tidak terbayang pada waktu itu lalu murid-muridnya itu ditinggal Yesus. Itu tidak terbayang. Karena pada waktu itu yang menjadi pusat segala sesuatunya adalah Yesus dan murid-muridnya ini ngikut Yesus. mengandalkan Yesus. Nah, satu waktu Yesus harus naik ke surga. Lalu siapa yang mereka harus ikuti? Lo mengikut Yesus itu tidak mudah, Saudaraku. Apalagi kita yang tidak pernah kumpul secara langsung. Mengikut Yesus itu tidak mudah. Hidup seperti Yesus itu tidak mudah. Hidup serupa dengan Kristus itu juga tidak mudah. Itu masalah besar. Nah, secara bisa bayangkan pada waktu itu murid-muridnya harus hidup seperti Yesus, mengikuti Yesus, menyelesaikan pekerjaan Yesus. Itu masalah besar. Ibaratnya kita ngurusi hidup kita sendiri, Ngurusi keluarga kita, ngurusi pekerjaan kita aja kadang-kadang tidak rampung Nah kita harus menyelesaikan pekerjaan Yesus yang ajaib dan luar biasa Yang hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Saudara dan saya mustahil bisa mengerjakannya Pekerjaan Yesus hanya bisa diselesaikan oleh Yesus. Saudara dan saya tidak bisa kecuali saya dan saudara dipimpin, dipenuhi, diurapi oleh roh kudus terus menerus. Roh yang sama yang juga mengurapi Yesus pada waktu dia pelayanan di muka bumi. Logikanya seperti itu kan. Pada waktu Yesus itu ada di muka bumi. Dia diurapi roh kudus, dia terima pengurapan dari roh kudus, lalu dia melakukan segala pekerjaannya. Mari lihat sama-sama sebelum saya ayat ini. Eh, mari lihat di dalam kisah para rasul, pasal yang ke-10. Maafkan, ini simpan dulu, nanti kita kembali ke sini. Kisah para rasul, pasal yang ke-10, ayat yang ke-38. Kisah para rasul, fasal yang ke-10, ayat yang ke 38 bagian multimedia dan ayat ini anu nih, mesti harus uh, cepat karena ada puluhan ayat yang saya akan bacakan. Yaitu tentang Yesus. Dari Nazaret bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa? Dengan roh kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Nah ini keadaan Yesus pada waktu dia ada di muka bumi ini. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat-kuasanya sehingga Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai EB sebab Allah menyertai dia ini adalah sedikit gambaran Bagaimana Yesus itu melakukan pekerjaan yang ajaib Nah, saudara dan saya di setting, di setup, diberi visi, kerjakanlah apa yang Yesus kerjakan bahkan lebih besar lagi, betul ya? Bahkan lebih besar lagi. Nah, supaya saudara dan saya bisa mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Yesus, cuma ada satu cara. Saudara harus memiliki apa yang dimiliki Yesus. saudara harus disertai dengan kuasa yang dimiliki Yesus. Nah, dikatakan bahwa Roh Kudus itu mengurapi Yesus. Kuncinya di situ saudara. Ketika Yesus melakukan satu pekerjaan yang ajaib dan luar biasa, itu Yesus dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, pengurapan oleh roh kudus dan kuat kuasa daripada Tuhan. Nah bagaimana mungkin saya dan saudara bisa melakukan pekerjaan yang dikerjakan Yesus dengan kekuatan sendiri. Dengan kekuatan sendiri. Kita cari parkir, tidak dapat parkir aja jengkel kok urusannya. Lu iya kita kadang-kadang kesenggol orang aja kita mendelik. Untuk kita bisa melakukan, kita bisa seperti Yesus, dan melakukan yang Yesus lakukan hanya ada satu cara, yaitu kita harus memiliki apa yang Yesus miliki. Kalau tidak, mustahil kita bisa melakukannya. Mari kembali ke Yohanes pasal yang keempat belas. ayat yang ke-15 Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 Perhatikan baik-baik jika kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku Ayat 16, aku Yesus akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yaitu roh kudus Supaya ia menyertai kamu kapan? selama lamanya Ayat yang lain mengatakan dia akan diam di dalam kamu selama lamanya Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah penolong atau parakletos itu adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi saudara dan saya dengan tujuan memang untuk menolong. depika Yesus katakan aku akan meminta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain pendamping dengan tujuan menolong pendamping dengan tujuan menolong saudaraku dia menjadi penasehat, dia menjadi penguat menjadi penghibur, menjadi pembela menjadi penyelamat, menjadi teman sekutu menjadi sahabat, roh kudus adalah sahabat kita penolong, sahabat, penasehat pembela, penghibur segala galanya yang saudara dan saya perlukan sehingga saudara bisa seperti Yesus dan melakukan pekerjaan Yesus karena dalam hidup saudara dan saya itu ada roh kudus yang sama yang juga menyertai Yesus dan ia akan memberikan seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya pengurapan setiap pagi itu untuk mengingatkan saudara sebetulnya, bukan begini setelah diurapi, minyaknya garing roh kudusnya pergi itu tidak loh saudara tidak loh waduh, kena tisu minyaknya lalu roh kudusnya pergi itu tidak loh saudara Pengurapan setiap pagi itu untuk mengingatkan saudara untuk membangkitkan kembali iman saudara. Membangkitkan kembali kesadaran saudara. Roh kudus yang menyertai saudara selama-lamanya. Ayo bangkitkan lagi roh kudus tolong anak ini. Saudara menyadari kembali. Alkitab mengatakan bahwa ia menyertai kamu selama-lamanya. Lupa kalau pas kebaktian pengurapan Roh Kudus bagaimana? Itu secara seperti dicas ulang, diapain ya? Diingatkan kembali. Sebetulnya Roh Kudus dengan segala kuat kuasanya dengan segala kepenuhannya itu tetap tinggal dalam hidup saudara. Cuman acap kali saudara tidak menyadari dan saudara tidak mengandalkan akan Roh Kudus sehingga dalam tanda kutip Roh Kudus itu nganggur. Roh Kudus itu nganggur. Kebaktian pengurapan Roh Kudus itu kayak me kamu harus sadar, ini ada Roh Kudus dalam kehidupanmu, lalu Saudara ditumpangi tangan Saudara, Saudara bermanifestasi itu tuh mengingatkan kembali. Seperti mobil, mobil itu kalau berhenti itu mesinnya pergi enggak? Tidak. Tinggal dia apa? Starter aja nyala kembali. digas dia penuh nah acap kali pengertian kita yang tidak utuh kita pikir bahwa kebaktian pengurapan roh kudus itu ada masa berlakunya wah udah dua minggu pak udah apa nih drop memang hp saudara baterai nyantek tidak saudara. roh kudus itu tetap tinggal dalam hidup saudara Hanya saya dan saudara tidak menyadarinya, tidak mengandalkannya, tidak dengar-dengaran. Kalau bahasa klasik di ibadah-ibadah dulu itu tidak dengar-dengaran akan roh kudus, tidak berkomunikasi dengan roh kudus, tidak bertanya kepada roh kudus. Ayat yang ke-17, nah, yaitu roh kebenaran, roh kebenaran itu roh kudus. dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia tapi saudara dan saya itu mengenal dia tetapi kamu mengenal dia perhatikan baik-baik sebab apa ia menyertai kamu dan akan diam akan tinggal di dalam kamu, ayat sebelumnya mengatakan selama-lamanya, jadi roh kudus itu akan diam dan menyertai saudara, dan akan diam selama-lamanya, ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu aku datang kembali kepadamu, nah secara ku inilah janji roh kudus, yang digenapi, di dalam kisah para rasul pasal yang kedua ketika hari pentakosta. Ini kan Yesus berjanji sebelum dia naik ke surga. Lalu pada waktu hari pentakosta, pada waktu hari pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Nah, sejak itulah Janji Yesus bahwa roh kudus diam di dalam orang-orang yang percaya selama-lamanya itu digenapi saudaraku. Karena itulah sejak saudara terima Yesus, nanti kita akan sampai. Lalu kalau begitu, apa yang dikerjakan roh kudus dalam kehidupan kita? Tadi kan menolong, menghibur, memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ya, kemudian itu pekerjaan Roh Kudus dia menolong, dia menghibur, dia mengurapi, dia apa namanya? Terus menyampaikan kebenaran yang mengingatkan saudara dan saya akan setiap kebenaran yang pernah diucapkan Yesus, itu Roh Kudus saudaraku. Makanya kan begini, baca saja Alkitab. Pada momen momen tertentu roh kudus akan mengingatkan firman yang pernah saudara dan saya baca. Saudara pernah mengalami itu? Nah itu salah satu pekerjaan roh kudus. Alangkah indahnya, alangkah menyenangkannya, kalau itu terjadi setiap kali. Kalau itu terjadi setiap saat saudaraku, bahwa dia selalu mengingatkan. Nah sekarang begini, Pekerjaan-pekerjaan roh kudus dalam kehidupan kita, baik secara pasif maupun secara aktif. Pasif itu begini, tanpa saudara sadari. Saya akan tunjukkan, kalau begitu Pak, kalau roh kudus itu tinggal dalam kehidupan kita, loh, ngapain dia? Dia ngapain? Apa yang dia kerjakan di dalam kehidupan kita, apakah dia nganggur-ngangguran? Tidak saudaraku. Makanya tadi saya tunjukkan Dia mengerjakan sesuatu yang kita tidak sadari Saya sebut pasif maupun aktif Oke saya beri gambaran begini Mobil-mobil yang sekarang itu diberi pengaman pasif dan pengaman aktif Kalau secara naik mobil harus pakai sabuk penga pengaman Nah itu disebut dengan pengaman pasif Sabuk pengaman Tabraan atau tidak tabraan, itu sahabat pengaman harus dipakai. Oh nanti saya pakai kalau mau tabraan, nah, kita akan tidak tahu saudaraku. Dan juga jangan sampai begitu. Tapi juga ada pengaman aktif. Ada yang disebut dengan airbag. Ya Di setir di depan itu ada airbag. Yang kalau sampai itu terbentur sesuatu, lalu ada airbag ya seperti bantal besar berisi udara gitu yang lalu tiba-tiba meletus di depan kita sehingga kita tidak sampai terbentur. Nah itu pengaman aktif. Nah ini akan menolong saudara memberikan gambaran apa yang dikerjakan roh kudus secara pasif meskipun saudara tidak menyadarinya. Mari lihat sama-sama di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 Roh Kudus itu menjadi meterai dan jaminan. Roh Kudus menjadi meterai dan jaminan. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Ketika saudara mendengarkan kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika apa? Ketika kamu apa? Ketika kamu apa? Percaya. Ketika kamu percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi ketika saudara percaya Pertama kali saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat itu pada momen yang sama, pada detik yang sama itu dikatakan bahwa dimeteraikan dengan Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang memeteraikan, tapi Allah Tuhan itu memeteraikan keselamatan yang saudara terima. Meteranya itu bukan meterai yang sekarang harganya berapa? Sepuluh ribu. bukan meterai kertas itu yang 10.000. Meterainya itu bukan barang. Meterainya itu Roh Kudus sendiri. Meterainya itu bukan minyak, minyak itu lambang Roh Kudus. Meterainya itu Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang memeteraikan lo. Oh, roh Kudus memeteraikan saya dengan dengan minyak, itu bukan Om roh kudus memeteraikan saya dengan metera 10 ribu itu bukan. Allah Bapa yang memeteraikan keselamatan itu, meterainya adalah roh kudus. Kapan itu terjadi? Itu terjadi pada waktu saudara menjadi percaya. Jadi pada waktu saudara itu terima Yesus. Sebetulnya roh kudus, Itu langsung ada dalam kehidupan saudara Dengan seluruh kepenuhannya Nah ketidakmengertian memang membuat kita jadi ya tidak mengerti saudaraku aku saya hampir bisa pastikan bahwa Sebagian saudara tidak mungkin sebagian besar saudara Tidak bisa menggunakan handphone ini secara maksimal Saya juga begitu Di dalam handphone ini ada begitu banyak aplikasi yang sangat canggih dan modern. Tidak banyak, ya mungkin hanya orang-orang milenial aja yang tahu. Yang saya dan terus oh, yang penting pak, soh telepon, soh we anan ya Yang penting bisa buat telepon, bisa we anan. Ya, yang ngintip ngintip uh, Facebook, IG dan sebagainya. Cuman itu aja. Padahal di sini ada begitu banyak. Saudara mau moto dengan mode apapun itu ada. Kita harus pokoknya cepat, 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 cepat. Kurang aduh, kurang cedak, cepat gitu aja. Kurang aduh, kurang cedak, kurang aduh, kurang cedak. Padahal di sini ada begitu banyak fitur yang sangat banyak. Ketidakmengertian saya dan saudara membuat sebetulnya kegunaan HP ini tidak seperti yang dipikirkan pembuatnya. nah bapak ibu dan semua saudara acap kali ketidakmengertian kita tentang apa yang roh kudus kerjakan dan roh kudus bisa kerjakan dalam kehidupan kita membuat hidup kita jadi kacau berantakan kita pengen seperti Yesus tapi tidak bisa kita pengen melakukan yang Yesus lakukan tapi tidak bisa karena apa? kita tidak minta pertolongan roh kudus Kita tidak menyadari akan peran roh kudus dan dikatakan dimeteraikan roh kudus yang dijanjikannya itu. Saudara setiap kali galau dengan keselamatan saudara, benar enggak ya, benar enggak ya, benar enggak ya, lo meterainya itu roh kudus. Saudara jual beli tanah kalau hanya lewat omongan memang meragukan. Saudara jual beli tanah lewat omongan itu meragukan. Tapi kalau saudara datang ke Bunani yang dulu yang masih notaris, lalu jual beli tanah, lalu dipanggil semuanya dibuatkan akte notaris jual beli, lalu tanda tangan di depan notaris sah, tidak tergoyahkan Baik penjual maupun pembeli tidak tergoyahkan karena dimeteraikan oleh apa? Oleh notaris itu. Sudah dihadapan tersah negara Indonesia mengakuinya. Ini sudah ada akte jual belinya, sudah ada akte notarisnya, sudah sah. Nah roh kudus itu membuat keselamatan yang saudara dan saya terima itu sah selama-lamanya. Tidak ada keraguan lagi. Nah kepastian keselamatan itu penting. keselamatan saja tidak jelas melayani supaya orang lain diselamatkan lu aneh tuh tujuan semua pelayanan kita itu kan supaya orang lain diselamatkan menjadi murid Kristus. Nah, kalau kita sendiri tidak yakin keselamatan bagaimana? Karena itulah Tuhan memeteraikan keselamatan saudara dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus, bukan dengan benda tapi dengan pribadi Roh Kudus sendiri. Lalu ayat yang ke-14. Ini juga ajaib. Ayat yang ke-14 itu pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan. Jaminan tanda jadi down payment DP-nya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. ini pekerjaan roh kudus, ya dikatakan dari penolong, penghibur, pendamping, sahabat, nah ini yang lainnya, yang mungkin saudara dan saya jarang familiar, jarang mendengarnya, dia menjadi meterai, ketika saudara percaya kepada Yesus, dia menjadi meterai, dan dia adalah down paymentnya, DP, dia jaminan, supaya saudara nanti terima keselamatan kekal, Saudara dan saya sudah dibeli oleh Yesus dengan harga yang mahal. Lalu diberi DP, DP-nya apa? Roh Kudus. Kadang-kadang kalau ada pembeli, mau membeli tanah, lalu secara prinsip sudah oke, okay. lalu kan, oke okay, aku DP dulu ya, aku DP dulu supaya kamu nggak berikan kepada orang lain. ini tak DP dulu 100 juta, sepoknya tak DP aku kasih tanda terima aja orang turetan, ini tanda pembelian rumah di seberang itu, aku tak DP dulu, supaya apa kamu tidak jual kepada orang lain, nanti kita tinggal urus menjadi akte jual beli ke notaris, diberi DP supaya apa tidak dijual, nah saudara itu oleh Tuhan, sudah diberi DP yaitu roh kudus supaya apa, saudara itu dijamin masuk surga, DP-nya itu roh kudus jaminannya itu roh kudus tidak ada satu kuasa pun yang bisa menggugat dan menggoyahkan iman pengharapan dan kepastian keselamatan saudara Loh, kalau jual beli tanah sudah dikasih DP sudah membuat akta jual beli sah kan demikian juga dengan keselamatan saudara setaraku antikris lah apa-apa oh iya antikris itu dahsyat sih luar biasa tapi Yesus Kristus yang asli itu jauh lebih dahsyat antikris itu mesias palsu itu kan tiruan dia musuh yang sudah dikalahkan. apakah dia bisa menggugat ini tidak bisa yang memberi jaminan Itu adalah Allah Bapa jaminannya Roh Kudus yang memetrekan itu Allah Bapa metrenya apa ya Roh Kudus itu saudara ajaib saudara jadi jangan pernah ragu dan jangan pernah takut dengan keselamatan yang saya dan saudara sudah terima, Amin. Ini fondasi penting Saudaraku supaya Saudara tidak uh, limbang-limbung-limbang-limbung-limbang-limbung. Limbang, 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 limbang. Aduh, tolong doakan saya. Kenapa aku kok uh, takut masuk neraka? Aku kok takut masuk neraka? Aku tidak yakin keselamatan. Nah, Saudara harus ingat akan ayat ayat ini. Ketika Saudara menjadi percaya, Saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus dan Roh Kudus menjadi jaminan sampai Saudara menerima seluruhnya yaitu penebusan. Kemudian setelah dia menjadi matir dan menjadi jaminan dia menjadi pendoa bagi kita. Mari lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita. Secara roh sendiri berdoa untuk kita. Bukan kita berdoa dalam bahasa roh. Itu masalah lain. Itu cerita lain, itu pelajaran lain Tapi dikatakan roh sendiri Itu berdoa untuk kita kepada Allah Dengan keluan-keluan yang tidak terucapkan Artinya apa? Dengan keluan-keluan yang mendalam Ayat yang ke-27 Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa roh sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi begitu roh kudus itu masuk dalam kehidupan saudara, dia menjadi meterai dan dia menjadi jaminan, lalu dia tidak nganggur, dia langsung berdoa untuk saudara. Dia langsung berdoa untuk saudara, membantu saudara dan saya dalam kelemahan-kelemahan kita. Jadi dia akan menolong saudara di titik yang paling krusial atau titik yang paling lemah itu. Pokok doanya apa? Pokok doanya adalah sesuai dengan kehendak Allah itu. Ini bukan bahasa roh, ini bukan bahasa roh. Karena dikatakan roh sendiri yang berdoa untuk kita. Itu lain dengan kita berdoa dalam bahasa roh, itu ceritanya lain. Kita ketika kita berdoa dalam bahasa roh itu untuk menguatkan iman kita. Nah sementara kita berdoa dalam bahasa roh sebetulnya pada waktu saudara katakanlah tidak sedang berdoa. Saudara sedang bekerja, saudara sedang mengajar, bahkan ketika saudara sedang tidur pun itu roh kudus tidak nganggur. Roh kudus berdoa pada titik-titik lemah kehidupan saudara. pokok doanya apa Pak? Pokok doanya itu sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku saya berharap saudara menyadari ini. Saudara tahu akan tahu betapa bahwa Roh Kudus itu sangat ini apa ya? Sangat ringan tangan menolong kita. Nanti kita akan selamatkan bahwa sebetulnya kita mau minta tolong kepada roh kudus dengan mententang apapun, Wong dia memang tugasnya menolong kita, bahkan dalam kita diam pun dia itu berdoa. Saudara sedang mendengarkan firman, saya sedang berkhotbah dia berdoa untuk saya, dia berdoa untuk saudara. doanya apa sesuai dengan kehendak Allah tadi nah kesadaran ini akan menolong saudara bahwa roh kudus itu memang pribadi yang betul-betul ingin menolong saudara kapanpun dalam situasi apapun dalam keadaan apapun dia selalu siap sedia kesadaran ini akan menolong saudara saudara akan menjadi pribadi yang sangat mengandalkan roh kudus Karena itulah lalu muncul Roma 8.28, Roma kita tahu sekarang, lo kok sekarang apa yang kita tahu? Karena roh kudus berdoa untuk kita, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja, lo kok Allah turut bekerja, Allah turut bekerja karena roh kudus yang berdoa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Nah itulah roh kudus darahku Oke saya akan coba percepat Nah sekarang mengenai istilah penuh dengan roh kudus Ya tadi kita udah nyinggung soal pengurapan dia mengurapi, dia menolong, dia menghibur, dia menunjukkan kebenaran. Sekarang kita sampai kepada yang disebut dengan penuh Roh Kudus. Kalau tadi kan dia diam, dia tinggal. Sekarang penuh Roh Kudus. Mari lihat beberapa ayat firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-67. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-67. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke 67 dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama kita akan baca langsung saja supaya saudara Habib tahu gambarannya Injil Lukas pasal ayat yang keempat ayat yang pertama Yesus yang penuh dengan Roh Kudus penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai dan lalu dibawa oleh Roh Kudus padang gurun kisah para rasul kisah para rasul pasal yang keempat ayat yang ke-8 maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus lalu uh, sorry, maka penuhlah Maka jawab itu penuh dengan Roh Kudus, lalu hei pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, lalu dia memberikan jawaban. Kisah Para Rasul, pasal yang keenam ayat yang ketiga, pasal yang keenam ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat. supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kalau Saudara baca ayat ini itu tugas diakonia untuk menolong para janda-janda dan orang yang kekurangan. Kemudian kisah para rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus ini pada waktu dia sedang dirajam. Dirajam dalam keadaan penuh Roh Kudus. Saudara dianiaya, saudara diejek, tapi kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, itu responnya beda saudaraku. Wah, saudara sedang difitnah. Ya, tapi kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, responnya beda. Dikatakan begini, "Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah." Masih banyak Ayat yang lain yang mengatakan penuh dengan roh kudus. Dikatakan mereka penuh dengan roh kudus, lalu mereka berkhotbah Mereka penuh dengan roh kudus, mereka dianiaya tapi melihat kemuliaan Allah. Mereka penuh dengan roh kudus, diberi tugas untuk pelayanan diakonia. Mereka penuh dengan roh kudus, lalu mereka melakukan berbagai macam hal dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah apa yang dimaksud dengan penuh roh kudus? Kan tadi begini, dikatakan roh kudus tinggal diam dalam kehidupan, dalam hidup saudara selama-lamanya. Sejak saudara terima Yesus, roh kudus diam, memeteraikan menjadi jaminan, berdoa untuk saudara sampai selama-lamanya. Lupa bedanya apa dengan penuh roh kudus. Penuh roh kudus itu artinya begini, saudara dikuasai dan dikendalikan penuh oleh roh kudus. lawannya adalah mabuk oleh anggur mabuk oleh anggur itu kalau saudara minum anggur kebanyakan saudara gelir pengaruh anggur pengaruh minuman beralkohol itu mengendalikan semua saudara gelir ngomongi rakaru-karuan itu mabuk oleh anggur. Nah di sisi yang lain, yang disebut dengan penuh roh kudus, itu artinya saudara dikendalikan dan dikuasai penuh oleh roh kudus. Ingat, pada waktu saudara percaya, Roh kudus masuk dalam kehidupan saudara. Langsung menjadi meterai. Bukan memeteraikan. Langsung menjadi meterai. Langsung menjadi jaminan. Lalu dia siap menolong. Dia siap menjadi penghibur. Dia siap untuk menjadi pendamping. Dia siap untuk menjadi penasehat. Dia siap untuk menjadi sahabat. Dia siap untuk menjadi mengingatkan saudara akan seluruh kebenaran. Karena dia disebut juga dengan roh kebenaran. Lalu dia ini pada momen-momen tertentu. Pada momen-momen Tertentu, itu kayak menguasai saudara sepenuhnya. Saudara tanya, Pak, seberapa sering harusnya saya dipenuhi roh kudus? Sesering mungkin. Kalau saudara menyadari ini, saudara penuh dengan roh kudus, saudara menghadapi kehidupan keluarga, saudara akan tenang. Saudara penuh dengan roh kudus, saudara diberi tugas pelayanan, tenang. Waduh, ngkupi, 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 tenang saja. Saudara sedang dipenuhi roh kudus, mengalir bersama dengan roh kudus. Saudara menyelesaikan sekolah kuliah saudara. Ketika saudara dipenuhi dengan roh kudus, tenang saja. Biarkan roh kudus menolong. Saudara sedang pekerjaan saudara sedang melakukan apapun... kalau roh kudus itu memenuhi saudara, menguasai saudara, dan memang dia maunya begitu, contoh lagi mobil, begitu saya beli mobil, mesinnya sudah ada belum, ada, toh. mesinnya ada, saya taruh di rumah, saya biar diamkan, mesinnya tetap ada, saya stator, mesinnya ada, mesinnya ada, tapi dia tidak memenuhi dengan seluruh kekuatannya saya bawa ke Sion sini lalu lewat jalan tol kan harus jalan 100 minimal eh, bukan minimal maksimal 100 ya Nah begitu saya jalan 100 itu kerja mesin itu menjadi optimal mestinya sih bisa lebih cepat cuman saya nggak berani dan saya nggak mau melanggar Harusnya kalau yang nom-nom itu Heri itu mungkin 110-an itu Enggak, waduh, wayang gitu tuh, saya nggak berani. Saya paling satu, satu sepuluh dan sebagainya balik lagi. Tapi maksud saya begini, ketika saya jalan seratus, dibandingkan dengan ketika itu saya cuma starter di rumah buat manasi, mana yang kerjanya lebih penuh? Ketika saya jalan seratus. Ketika digeber, jadi ya, 180 itu jualannya lebih penuh lagi, mesinnya lebih penuh lagi. Nah ketika dia dijalankan dengan 180, dikatakan kekuatan mesin itu memenuhi seluruh mobil itu. Nah demikian juga dengan roh kudus. Kesadaran saudara akan membuat manifestasi keberadaan roh kudus itu menjadi optimal. Pertanyaannya adalah begini, Pak, Yang Roh Kudus punya itu apa? Gua Maafkan saya, maafkan saya. Beberapa orang mungkin hanya oh Pak, saya penuh Roh Kudus. kalau lepas tuh Pak, kalau pas kebaktian, waduh saya bisa geter-geter. Saya bisa uh begitu, uh, wah, saya penuh Roh Kudus. Lo, oke, okay, itu merupakan salah satu manifestasi manifestasi Roh Kudus. tapi saya ingin tunjukkan bahwa sebetulnya bukan hanya itu, sangat banyak yang dimiliki Roh Kudus yang ingin dipenuhkan kepada saudara. Pertanyaannya kan begini, lo kalau Roh Kudus itu memenuhi saya, Roh Kudus itu punya apa? Dia punya apa? Kalau saya katakan, "Her, wes iki gua, HP iki, her. HP iki wes baterainya penuh. Lalu aplikasinya penuh, canggih. Wah dia punya semuanya. Pak tak buat ini bisa 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 dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, roh kudus tuh punya apa? sampai dikatakan Sakaria penuh dengan Roh Kudus bernubuat Yesus penuh dengan Roh Kudus melayani lalu Petrus penuh dengan Roh Kudus melayani lalu para diaken yang akan melayani orang-orang dengan kebutuhan sehari-hari penuh dengan Roh Kudus lalu dia melayani lalu Stefanus dikatakan dia dirajam penuh dengan Roh Kudus alih-alih dia kesakitan dia melihat kemuliaan Allah Bapa pertanyaannya adalah roh kudus itu punya apa semuanya sehingga kepenuhan roh kudus itu saya dan saudara perlukan yang pertama Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua saya akan hanya bacakan saya berharap roh kudus akan menolong saudara untuk memahaminya Karena saya kutahkan ini di jemaat lima minggu saudaraku <guruh> lima minggu. Tapi saya uh, Roh Kudus akan menolong saudara. Roh Kudus pak sejam butuh rampung. Saya harapkan sejam selesai. Roh Kudus akan menolong saudara memahaminya. Yesaya pasal yang ke 11 ayat yang kedua ini orang sebut dengan manifestasi ketujuh Roh Allah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Nah ini ketujuh manifestasi daripada roh kudus. Ini saudara, roh kudus punya ini nih, punya tujuh, tujuh manifestasi. Dia adalah roh Tuhan, dia roh hikmat, dia roh pengertian, dia roh nasihat, dia roh keperkasaan, dia roh pengenalan akan Allah, dia roh tak, yang menolong saudara takut akan Tuhan. Lo ajaib lu. dia itu kalau ibarat HP aplikasinya penuh itu, sudah mentok dia luar biasa lalu apalagi Galatia pasal yang kelima Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 tetapi buah roh jadi saudaraku maafkan saya harus sampaikan begini kepenuhan roh kudus itu bukan hanya terjadi pada waktu ibadah pengurapan roh kudus itu seperti untuk membangkitkan mengingatkan menunjukkan salah satu manifestasinya tetapi buah roh adalah kasih kalau saudara mengasihi orang yang menganiaya saudara lo itu artinya saudara penuh dengan roh kudus Kalau saudara tetap mengasihi suamimu atau istrimu yang menjengkelkan, lo itu artinya penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus berbuah dalam kehidupan saudara. Buah Roh ialah apa? Kasih. Kasih itu apa? 1 Korintus pasal yang ke-13. lu turunannya kasih itu aja luar biasa. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Lu pak sabar itu penuh dengan termasuk penuh dengan iya. Makanya kan eh, judul tema khotbah saya adalah roh kudus dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya Roh Kudus dalam ibadah pengurapan Roh Kudus itu momennya beda, saudaraku. Dua-duanya saudara perlu. Kasih itu sah, sabar. Kasih itu apa? Murah hati, damai, sejahtera. Ini yang menguasai Stefanus pada waktu dia dirajam. Saudara berdagang rugi, lo kok masih tetap bersuka cita? Saudara masih damai sejahtera. Rugi besar, semalam rugi besar. Loh, paginya kok masih PW? Dan masih penuh dengan sukacita. Penuh dengan damai sejahtera. Itu yang ngerjakan Roh Kudus. Itu yang juga disebut penuh dengan Roh Kudus. Saya rugi kemarin. Ayo PW moh, rasa PW PWan rugi akeh. Aku kemarin rugi, ayo PW, mangkat, mangkat PW. Di sini saudara memuji Tuhan, bersuka cita. Bu Nani tanya, eh katanya kemarin kamu rugi ya? Enggak apa-apa bu, tenang aja bu, santai aja. Tuhan akan sediakan yang jauh lebih baik. Nah itu reaksi orang yang penuh dengan roh kudus. Saudara bisa bayangkan ada begitu banyak reaksi, yang roh kudus akan tolong dan pimpin saudara dalam kehidupan sehari-hari, dari apa? dari kasih itu loh buah roh itu kasih, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu tidak memegahkan diri, tidak sombong tidak melakukan yang tidak sopan tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah tidak menyimpan kesalahan orang lain tidak bersuka cita karena ketidakadilan bersuka cita karena kebenaran dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya itu Ciri-ciri atau yang roh kudus bisa manifestasikan dalam hidup saudara. Kembali ke Galatia 5 ayat 22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentangkan akan hal-hal itu. Lo ini baru ketujuh manifestasi roh Allah buah roh kasih belum mengenai karunia-karunia roh saudaraku. ada nubuatan, hikmat, mujizat, kesembuhan, iman dan sebagainya jadi roh kudus itu punya banyak sekali baik untuk hal-hal yang supranatural maupun hal-hal yang natural Baik untuk hal-hal yang sepertinya spektakuler maupun sikap-sikap yang sebetulnya saudara dan saya butuhkan sehari-hari. Penuh dengan meseja sejahtera sukacita penuh dengan kemurahan, sabar dan sebagainya. Nah itu merupakan manifestasi daripada buah roh itu sendiri. Saudara bisa bayangkan, kan berarti begini pak, kalau berarti begini ya pak. Dalam seluruh bagian dari hidup saya, itu berarti roh kudus siap menolong. Iya Mulai dari urusan pelayanan Urusan rumah tangga Sikap dengan tetangga Sikap dengan rekan-rekan kerjamu Sikap-sikap dengan semuanya Iya Saudara punya Begitu banyak perbendaharaan Yang roh kudus itu miliki Yang siap saudara andalkan Masalah yang pertama adalah ketidak mengertian betul ya itu yang membuat kita tersesat sekarang kemana-mana kita mengadakan google map kita ya pasti nyampe lah meskipun satu dua kali saya pernah lewat jalan kecil-kecil gitu ya ke Jakarta kok bisa dilewatkan lewat pinggir kali ya saudara mungkin pernah mengalaminya dilewatkan pinggir kali saudaraku di Jakarta itu Ya, tapi akhirnya nyampe juga. Akhirnya nyampe juga Ketidakmengertian saudara dan saya akan peran Roh Kudus dan apa yang dimiliki Roh Kudus dan tentang kesediaan Roh Kudus. Tadi saya sudah jabarkan semuanya. Bahkan Roh Kudus itu tidak tidak saudara minta, itu sudah nolong Saudara. betul ya, tanpa saudara minta itu sudah nolong saudara, apalagi saudara minta, wong tanpa diminta jangan ulung. nah kesadaran, jadi kalau saudara tanya pak, lalu caranya bagaimana, saya dipimpin roh kudus, saya dipenuhi roh kudus, yang pertama saudara harus menyadari, bahwa roh kudus ada dalam hidup saudara kembali ke Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 mari silahkan para pelayan pujian bisa mencukupi depan ajaib saya bisa selesai dalam satu jam luar biasa saya pikir wah ini bisa lembur nih saudara ternyata selesai ini 7.42 tadi saya mulai juga 7.42 Injil Yohanes pasal yang ke-14, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, kamu saudara dan saya mengenal dia. Kamu mengenal dia sebab ia apa? Dia menyertai kamu. Saudara mau marah, sebetulnya roh kudus sudah kasih ingat, sabar, sabar, sabar. Mungkin lewat orang lain, sabar, rora iso. Saudara ngayal. Anda begitu ngeyel ya roh kudus itu okelah, okay dia roh yang lemah lembut sedaraku, tetapi kamu mengenal roh kudus sebab roh kudus menyertai kamu dan diam, akan diam di dalam kamu, sejak kapan? sejak saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu itulah roh kudus dengan seluruh kepenuhannya, dengan seluruh perbendaharaannya, dengan seluruh aplikasinya, kalau ibaratnya HP itu sudah diam dalam kehidupan saudara, tanpa saudara minta dia sudah menolong, apalagi kalau saudara memintanya, jadi yang pertama adalah menyadari akan kehadirannya, lalu Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25 Jikalau kita hidup oleh roh Begitu kita diselamatkan, kita dihidupkan oleh roh Baiklah hidup kita juga apa? dia apa? Katakan sama-sama dia apa? Dipimpin oleh roh Dipimpin oleh roh Sebelum saudara membuat keputusan Roh Kudus Tolong aku Setiap kali saudara Mau melakukan Roh Kudus tolong aku Roh Kudus Bujukku ini ngayel no. Tolong aku Iki tak tendang Apa tak peluk Roh Kudus Roh Kudus ini jengkel, no, jengkel no. Roh Kudus tolong aku Bagaimana aku harus bereak? Bereaksi ojo ngeyel. Ojo ngeyel. Kalau istilahnya bunani itu ke saya. Ojo ngandalno kepintranmu diwi. Ojo ngandalno pikiranmu. Setiap kali. Tanya kepada roh kudus. Karena apa? Itulah cikal bakal. Saudara dipimpin oleh roh kudus. Sadari. Minta dipimpin dan andalkan akan roh kudus.